0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z
1: cyklu Global News, a zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście Państwa do subskrypcji naszego kanału i wsparcia nas na Patronite. A dziś naszym gościem, nie po raz pierwszy, profesor Daniel Boczkowski Uniwersytet Białostocki. Witam serdecznie, Daniel. Dzień dobry, kłaniam się Państwu i kłaniam się. A dzisiaj porozmawiamy na temat wydarzenia, które chyba w ostatnim czasie zbudziło najwięcej kontrowersji, a mianowicie pojawieniu się śmigłowców białoruskich nad terytorium Polski i komunikacie, który przedstawiła tak naprawdę komunika, komunikatami, które przedstawił, ministerstw, przedstawiło Ministerstwo Obrony Narodowej Sprzecznymi komunikatami to trzeba dodać. Rano dowiadujemy się o planowanym przelocie śmigłowców i o braku naruszenia przestrzeni powietrznej, zaś po kilku godzinach jednak polskie MON komunikuje się ze społeczeństwem i mówi, że te śmigłowce jednak naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Co wiemy na ten temat?
0: Problem w tym, że nic nie wiemy, tak naprawdę na poziomie komunikacji strategicznej, ewentualnie wiemy jedno komunikacja strategiczna nie działa. E, nie działa od niepamiętnych czasów, ale nie działa zarówno od przewodowa, nie działa zarówno od znalezienia owej nieszczęsnej rakiety, która sobie przyleciała Polski, nie działa w wielu innych obszarach. Nie działa, dlatego że Komunikacja strategiczna to nie jest coś, za co odpowiada wyłącznie armia. Komunikacja strategiczna to jest połączenie e, skutecznych informacji wojskowych e, ze skutecznym zarządzaniem polityków, ponieważ to od polityków komunikacja strategiczna zależy. E, I tu wszystko leży i płacze. E, wiemy jedno, że ktoś zdecydował się na wydanie komunikaty rano, e, jak zwykle uspokajającego. E, Prawdopodobnie bez sprawdzenia dokładnie co się wydarzyło albo z założeniem, że tak naprawdę nic się nie stało, bo też możemy założyć, że śmigłowce wcześniej także latały, może były naruszenia. No więc e, może nie było na tyle duże, więc nie mamy co się tym przejmować. nie,
1: ale od razu wchodzę Ci w zdanie. Czy ten poranny komunikat w ogóle był potrzebny? Czy my nie możemy obserwować takich komunikatów, nie był jak robią chociaż przedstawiciele AIR Policing, które informują po fakcie z pełnymi danami, danymi powiedzmy po
0: 6-8 godzinach od incydentu? Ten komunikat e, był wpisany w e, logikę aktualnego, Informowania społeczeństwa pod tytułem jesteśmy bezpieczni. E, czyli, prawda, nie mają co się martwić granica jest świetnie chroniona, e, granica jest e, bezpieczna, granica jest m, analizowana na każdym kroku, e, tak jak wszystkie rakiety, które wlatują, balony i wszystko inne e, no bo ma być ładnie, pięknie i wspaniale. E, nie jest ładnie, pięknie i wspaniale i prawdopodobnie znaczy prawdopodobnie wojskowi doskonale wiedzą, jak jest. I to, że wiedzą, nie oznacza jednak, że komunikat nie ma spełniać oczekiwań polityków. To jest najbardziej przerażające, bo komunikacja strategiczna nie ma na linii wojsko, struktura polityczna państwa, nie ma uszczęśliwiać polityków, tylko ma informować polityków o pewnym problemie, o tym, że wiemy, nie wiemy, próbujemy ustalić co się stało potrzebujemy odpowiednio dużo czasu na to, by te wszystkie rzeczy zebrać do kupy, poinformować Was. W tym czasie kluczem jest, aby jeśli pojawia się w przestrzeni publicznej jakaś informacja, aby politycy, a nie wojsko, wydało komunikat, że trwa właśnie sprawdzanie, teraz sprawdzanie, ustalamy co się dzieje, w najbliższym czasie zostanie wydany komunikat właściwy. Tylko w momencie, w którym to wszystko działa tak, jak działa razem z naszymi mediami, które także nie mają ochoty uczestniczyć w komunikacji strategicznej i potrzebują na szybko clickbaitów, no to mamy to, co mamy, czyli przerzucanie się informacjami. Oczywiście bardzo dobrze, że mieliśmy sprawdzenie tego komunikatu, bowiem nawet kiedy pytano mnie o to, co się tam dzieje, początkowo w sposób naturalny powoływałem się także na Komunikaty monu, bo dla mnie to jest logiczne, że jeżeli dostaję komunikat e, od e, jednostek odpowiedzialnych, między innymi za bezpieczeństwo, no to zakładam, że ten komunikat jest sprawdzony i przewidywalny. E, a jednocześnie dostaję fotki, materiały, nagrania, relacje osób, którym latają śmigłowcy nad głową i które kompletnie przeczą temu komunikatowi. No i następuje typowy ząg. To znaczy, widzimy po raz kolejny w topę i teraz rodzi się pytanie. E, które, e, które trzeba zadać, gdzie i dlaczego popełniono błąd, e, bo błąd ewidentnie popełniono, ponieważ ten komunikat nie miał prawa wyjść, mógł wyjść komunikat, że e, była zgłoszona, e, prawda, były zgłoszone ćwiczenia, wiedzieliśmy o tym, że przeloty nastąpią e, na tym obszarze, trwa ustalanie, stanu faktycznego, czy nastąpiło i w którym miejscu i na jak długo naruszenie granicy. Ponieważ z, bez problemów cytujemy zawsze wszystkie możliwe komunikaty norweskie, szwedzkie i wszystkich innych krajów o naruszeniu granicy, o wymuszeniach litewskie, o próbach prawda, wymuszenia granicy przez różnego rodzaju statki powietrzne. Więc widać wyraźnie, że wszędzie tam ten komunikat pojawia się wtedy kiedy wiadomo już było, co się stało, dlaczego się stało a, i, nie ma, i nie jest to podstawą do yy, prawda, spekulacji. U nas yy, zadziałało coś, yy, co, co niestety jest e, charakterystyczne, to znaczy nic się nie dzieje, nieważne czemu. Tutaj jest pytanie, czy to była inicjatywa tylko i wyłącznie wojskowych, czy to była inicjatywa wojskowych po to, by uspokoić, czy, czy też spełnić oczekiwania polityków, w jednym i w drugim przypadku jest to katastrofa, czy też po prostu jak zwykle e, te komunikaty e, zawiodły, ponieważ nie ma procedur. I to nie procedur analizy, czy coś się stało, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, to nie mówimy. To jest święta zasada y, komunikacji strategicznej. No wchodzę Ci w zdanie, wchodzę Ci w zdanie. No bo przecież ten a,
1: komunikat by wyglądał 100 razy lepiej, gdyby się pojawił o godzinie 20. Tak, naruszyli przestrzeń. Ale ten komunikat się godzinie,
0: ten komunikat o godzinie 9 czy 10 rano powinien brzmieć tak... Y, y, Dostaliśmy informacje, czy spływają informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. E, ponieważ odbywały się w tym czasie zgłoszone przez stronę białoruską ćwiczenia, w których poinformowano o przelocie takich to, a takich statków powietrznych, w momencie uzyskania konkretnych informacji e, podamy dokładną sytuację. No
1: ale tu się z Tobą, Daniel, Prost... to nie zgodzę, bo z jednej strony jeżeli lot lud... Jest zgłaszany przez stronę białoruską. Informują nasz rząd, naszych wojskowych, że ten lot się odbędzie, no to w dobie, kiedy my krzyczymy głośno o stuwan Wagnerowcach na Białorusi, głośno mówimy o tym, jak zabezpieczona jest granica z Białorusią,
0: to tego typu lot
1: powinien być monitorowany przez każdą sekundę. A nie, sekundę. To, to oczywiście,
0: że powinien być monitorowany. E, powinny być e, tak naprawdę wszystko, łącznie z prośbą do mieszkańców o to, żeby e, wysyłali zdjęcia, jeżeli zobaczą. To w końcu Ukraińcy w ten sposób całkiem nieźle prowadzili e, wywiad, e, jeżeli chodzi o poruszanie się E, sił e, rosyjskich w wielu miejscach, gdzie to, nie mieli To zgoda, e, tylko my, my jesteśmy tylko członkiem tam, tylko, sojuszu, sojuszu północnoatlantyckiego. Jedno drugie nie przeszkadza, my musimy wiedzieć, co się dzieje na granicy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć granicy, bo nie jesteśmy, jeżeli nie mamy radarów, jeżeli nie mamy systemów wykrywania, jeżeli nie mamy skoordynowanego to, tego wszystkiego z siecią, no to w czym problem? Problem w tym, że e, musimy w tym momencie zadziałać tak, aby nie wybuchła panika, a wszyscy wiemy, że ludzie po prostu, za, którzy cały czas podbijani byli między innymi tą, tą propagandą Wagnerowską, w Białowieży najnormalniej w świecie zaczęli się bać, kiedy nagle zaczęły tam latać te śmigłowce, bo jeżeli my twierdzimy, że tu się przenoszą, tu się przenoszą, tam się przenoszą, no to nagle śmigłowce latające nad ich głowami mogły budzić niepokój i było alarmowanie. Ale po raz kolejny... Cywil to jest cywil, nie ma co się nim przejmować. Ale to nasuwa to się kolejne było.
1: pytanie, czy my rzeczywiście tą granicę mamy tak chronioną, i mówię tutaj przecież, ma czy mamy ją No chronić? Bo jeżeli my nie mamy systemów, które na tak niskiej wysokości y, gdzieś wyłapują te przylatujące przez nas o terytorium śmigłowce, no to na chłopski rozum, jakby to nie powiedzieć, patrole straży granicznej, czy patrole wojska powinny stać na punktach i z lornetkami taki lot obserwować.
0: Nie dajmy się zwariować. Nie do tego służą patrole straży granicznej, a tym bardziej do tego służy wojsko. Wręcz jestem przerażony tym, że Białorusini osiągnęli to co chcieli. E, czyli zmusili po raz kolejny e, stronę polską do przerzucenia kolejnych jednostek wojskowych, śmigłowców i innych rzeczy na granicę. Jednym słowem osiągnęli swój sukces. Między innymi dlatego, że przy okazji będą mieli e, informacje o procedurach alarmowych, będą mieli więcej e, komórek, które będą się w ten czy w inny sposób logować, będą mieli więcej e, informacji o wymianie informacji pomiędzy naszymi e, różnymi jednostkami, żołnierzami i tak A więc... E, mają to, czego chcą, czyli po raz kolejny my jesteśmy kompletnie reaktywni. I to oznacza, że to jest skuteczne. Wiadomo było, że przy takim ćwiczeniu nagle może się ktoś w ten czy w inny sposób zgubić. A więc tak naprawdę, jeżeli to było bardzo mało czasu, no to ok, mieliśmy wystarczające siły i środki w samej Białowieży, ewentualnie nawet prośba do mieszkańców o zgłaszanie a dlaczego nie? Zgłaszanie informacji o tym przelocie. Podać numer, informację, że chcielibyśmy wiedzieć, gdyby coś takiego się stało. Czy to jest panika? Nie. Po prostu wiemy, że takie ćwiczenia są możliwe, jest prowokacja. Prosimy o zachowanie czujności, nie, nie, nie uleganie panice, zgłaszanie nam, gdyby coś takiego się wydarzyło. Bo no tak. to, jest, to jest komunikacja, ale to nadal nie jest komunikacja strategiczna. Komunikacja strategiczna zawiodła, ponieważ na, znowu nie wiadomo na którym etapie E, pojawiły się informacje, które pasowały politykom. A te informacje nie mają pasować politykom, tylko politycy mają się dopasować do informacji, które dostają. E, I jeśli te informacje pokazują problem, to wojsko ma przekazać te informacje, ale odpowiedzialność za to i narracja jest w rękach polityków, a nie tylko sztabu. Tak. Ja tylko
1: zgodzisz się, że Polska od kilku dni odgrywa istotną rolę w przekazie medialnym białoruskim i rosyjskim. I o tego typu zdarzeniach, o prowokacjach, o możliwym tam jakimś elementach wojny hybrydowej czy wojny jakiejś tam zaczepnej, to mówią sami Białorusini śmiejąc się w tych programach, które my często gdzieś tam prywatnie nazywamy jakimiś tam stand-upami czy po prostu propagandowymi materiałami. I dzisiaj pokazujemy im, że tak naprawdę granica NATO, wschodnia flanka, jest praktycznie niechroniona i tutaj wiesz, czy my rozmawiamy czy czy rzeczywiście czy co na, na, nie, granica na, czy jest chroniona wiesz o co mi chodzi, czy my rozmawiamy na gruncie właśnie, że tutaj mamy problem z obroną granicy, czy jednak z przekazem medialnym i komunikacją i to jest
0: główny problem o, 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 mamy w problem z, z jedną rzeczą e, naruszenia granic były są i będą e, prowokacyjne różnego rodzaju działania były, są i będą Rosjanie, Białorusini mają to wpisane w procedury i w ten sposób testują zdolności przeciwnika i wpływają psychologicznie także na społeczeństwa. My udajemy po pierwsze, że tego nie ma, po drugie wysyłamy absurdalne komunikaty pod tytułem, że granica jest tak niesamowicie chroniona, że mysz się nie przeciśnie, co jest kompletnie sprzeczne z realiami. Mało tego... Wszelkie e, potencjalne podniesienie poziomu technicznego armii ogłaszamy, jakby to wszystko stało już e, w jednostkach, a żołnierze odbyli pełne przeszkolenie. E, to fajnie brzmi politykom, że e, zamiast powiedzieć, że e, zamówiliśmy, rozpoczęliśmy procedury zamawiania, powiedzmy, sprzętu, który w ciągu najbliższych 3-4 lat e, będzie powoli uszczelniał naszą granicę i czynił ją, e, powiedzmy, bardziej, e, bardziej bezpieczną. To przecież też... kilka dni
1: temu szwedzkie samoloty kupiliśmy, których głośno się krzyczało, że
0: będą chronić polską Nie, co z przestrzeń. Tego. No właśnie. No i co z tego? Ale w jaki sposób one będą chronić polską przestrzeń? Gdzie one będą latać? Czy mamy już załogi? Eee, czy one są? Jeżeli tak, to jakie będą załogi? Czy te załogi będą działać? W jakim systemie? Do czego są sprzężone? Jaka będzie procedura? I tak dalej. No, u nas to się zaczyna w ten sposób. O, to trzeba jak następne ruski przeleci, to do niego strzelać. No i, i to jest odpowiedź na na problem, który jest absurdalnie prosty, to znaczy nauczmy się jednego, będą prowokacje, będą działania, dlatego po pierwsze, że to jest polityka rosyjska, po drugie dlatego, że jesteśmy tak wdzięcznym narzędziem, tak wdzięcznym obiektem do tego wszystkiego, że grzech tego nie robić. Dlatego, bo to jest problem wciskania ludziom poczucia bezpieczeństwa, które jest nieprawdziwe no bo to ładnie brzmi prawda? po raz kolejny staniemy na tle żołnierzy albo powiemy wysyłamy 300 żołnierzy i trzy śmigłowce, no i co te śmigłowce będą robić na tej granicy, co będą latać wzdłuż tej granicy no zgodzę się z Tobą, Oczywiście, ale będą komunikatów latać, ale...
1: o wzmocnieniu granicy no to było już delikatnie mówiąc sporo. I będziemy
0: mieli 40 kolejnych ale z tego nic nie wynika, dlatego że e, tak naprawdę o co nam chodzi na tej granicy, to znaczy jak ona ma być e, szczelna gdybyśmy chcieli wiedzieć co się tam dzieje no to co, co 20 km postawimy stację radarową? no bo tak naprawdę to tak trzeba byłoby musielibyśmy to nasycić tak jak chyba nigdzie, nigdy nie było albo to nawet nie jest systema bo nawet stara ta radziecka systema zakładała przede wszystkim ochronę na wypadek przekraczania tej granicy lądowo całe systemy elektroniki, rozpoznania obrazowego całe systemy nacisku i tak dalej my postawiliśmy płot które prawda yy, można przeciąć piłką co jest przerażające, ale można zresztą każdy płot da się zniszczyć, to jest kwestia tylko i wyłącznie no, cierpliwości tylko
1: płot jest podobno naszpikowany elektroniką no i co z tego? ale, ale co ma elektronika
0: do przecięcia? no, no tylko wiesz, danie, mnie paradoks. zastanawia
1: teraz jeżeli śmigłowce znikają na pewnej wysokości znikają z naszych radarów no to ale co... zawsze to zniknie tak, Boże. tylko co stoi nie. na przeszkodzie, żeby chociażby y, transportować y, nie wiem, wykorzystywać paralotnie
0: ale powiem tak, tajemnicą e, każdego e, żołnierza Straży Granicznej jest to, że polska granica e, czy na obwodzie kaliningradzkim, czy, czy, na, czy na kierunku białoruskim i tak e, bez problemu była przekraczana przez dziesiątki różnego rodzaju samolotów, samolocików, bo na tym polegał także przemyt. Przerzucano wszystko co się dawało, co pewien czas gdzieś tam jakiś samolocik nie działał tak jak trzeba. Przechodzono granice. wszyscy wiedzieli gdzie są ścieżki, wszyscy wiedzieli którędy e, idzie odpowiedni przemyt, bo z tego e, wielu ludzi w ten czy w inny sposób żyło. E, I nie ma. Chcemy mieć szczelną granicę? No to postawmy chiński mur. No to wtedy z założenia będzie trudno przekroczyć ją pieszo. A ale pamiętajmy, że chiński mur działał tylko wtedy, kiedy tam ogromna ilość wojska non-stop stacjonowała i reagowała na zagrożenia. Natomiast w przestrzeni powietrznej będą naruszenia, choćby dlatego, że czym innym jest naruszenie w czasie pokoju, a czym innym jest naruszenie w czasie wojny. Zupełnie inne procedury, zupełnie inne zasady, zupełnie inaczej się reaguje. Tak więc nawet tutaj, no to stwierdzamy naruszenie, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Informujemy stronę białoruską, że sobie tego nie życzymy i strona białoruska doskonale wie, dlaczego to było i my doskonale wiemy, dlaczego było, ale my musimy powiedzieć jedno, natychmiast reagujemy, obserwujemy, widzimy. I tak naprawdę przygotowujemy w ten sposób też ludzi do tego, że to jest standard współczesnej gry zimnowojennej. I nie opisujemy tutaj nagle państwa jako miejsca, w którym nawet białoruska mucha się zatrzyma, przerażona i zawróci. Bo jest to bajka. Mało tego, to bajka jest bardzo niebezpieczna, bo kiedy my prowadzimy takie działania, to druga strona, wiedząc o tym, właśnie bezwzględnie wyszukuje te słabe strony, punktuje, uruchamia e, odpowiedni przekaz e, i tym bardziej co robi? Osłabia przede wszystkim nasze zaufanie nie do polityków, bo to już nasze zaufanie do polityków jest takie jakie jest, ale przede wszystkim osłabia zaufanie do armii. To był klucz. Ten klucz zaczął się, kiedy rozpoczął się kryzys graniczny, kiedy między innymi cała narracja szła osłabiając zaufanie do służb, do armii, do wojska. To, to nadal trwa. To nadal trwa i ma pokazywać, że jesteśmy słabym sojusznikiem, niepewnym sojusznikiem, że, że prawda, potrafimy zrobić, za, zadziałamy w sposób nieprofesjonalny, e, no ale, ale o to chodzi. I to jest najbardziej przerażające, że przeciwnik to wie. Mało no tego... Wie i wykorzystuje. Wiesz co jest najbardziej niesamowite. My też to wiemy, ale leży to, co jest kluczem. Czyli to, że komunikaty do społeczeństwa wydaje się i konstruuje się w taki sposób, e, aby osiągnąć cel państwa. Nie polityków w danym momencie nie kampanii wyborczych, nie PR-u, tylko aby osiągnąć cel państwa. I wtedy, kiedy zdefiniujemy ten cel i zdefiniujemy zasady przekazu strategicznego, kiedy ustalimy w jaki sposób te informacje, które stworzy armia, dotrą do polityków i kiedy będzie zaufanie, że to nie posłuży na przykład skręceniu sprawy, tylko komunikowaniu społeczeństwu, że jest tak jak jest, no to wtedy osiągniemy Pewną dozę odporności na prowokacje. Nie staniemy się w żaden sposób super bezpieczni, ale, ale będziemy mieli tą pewną dozę odporności na prowokacje, co w sposób naturalny zmniejszy y, ilość prowokacji, bo one nie będą działać. Więc skoro nic nie dają, to po co? Będą szukane następne nasze y, słabe strony. Natomiast, natomiast myśmy podbili Wagnera, podbiliśmy ten strach na granicę, osiągnęliśmy dokładnie ten poziom strachu, jakim więcej był w czasie e, kryzysu migracyjnego, tylko w innej formie. No, jeżeli byłbym po drugiej stronie i decydował o tym, w jaki sposób mam działać, no to bym wykorzystywał bezwzględnie, każde potknięcie e, przeciwnika. No
1: tak, tylko czy my nie uczymy się też chociażby tego, co robią Ukraińcy, a w mojej prywatnej ocenie robią to dobrze. Pamiętasz przecież te spoty e, chociażby o zachowaniu ciszy e, przy kontrofensywie, a u nas jest jakby to rzucane wszystko na gorąco. I mam wrażenie, że Bydgoszcz nas niczego nie nauczyła.
0: A no... nic nas nie nauczyło. Tylko problem polega na tym, że nie nauczyło to ani polityków. Prawdopodobnie nie nauczyło to, czy nauczyło coś wojskowych, nie wiem, wątpię, bo, bo tak naprawdę wojsko powinno być w cieniu i no, jeśli już, to rzeczy, oczywiście, tylko że wojsko powinno mieć pewność, że informacja, którą przekaże Zostanie właściwie wykorzystana. Czyli, że politycy wezmą na siebie odpowiedzialność za komunikację ze społeczeństwem, bo to nie wojsko jest od komunikacji, to nie jest stan wojenny, to nie jest wojna pełnoskalowa. Tutaj odpowiedzialność za tą komunikację przede wszystkim spoczywa na polityków. Więc to i trzecia rzecz bardzo ciekawa, która, która, która z tego wynika, że tak naprawdę media też się tego nie nauczyły. Bo to jest. Problem taki, że, mm, e, że media też muszą być odpowiedzialne, ale żeby media były odpowiedzialne, to komunikacja strategiczna musi obejmować media, musi obejmować tych ludzi, którzy e, mają e, siłę przekazu. Oni muszą być wpięci w tą komunikację strategiczną, oni muszą dostawać komunikaty, oni muszą dostawać informacje, oni muszą dostawać jawne e, lub niejawne prośby, że pewne rzeczy są takie i prosimy na razie poczekać, za chwilę uruchomimy, to wszystko musi opierać się na zaufaniu. Jeżeli któraś ze stron nie działa, tego zaufania nie ma. Ale I Daniel, potem... ja,
1: ja trochę stanę w obronie mediów. No Jeżeli na stronie Monu jest oficjalny komunikat i on jest po prostu nieedytowany, edyto, nie tylko po prostu kopiowany i wrzucany na nagłówki pierwszych stron y, jakichś tam dzienników. No ja dali, się zgadzam. No,
0: znaczy media, słuchaj, media zrobiły to, co mogły zrobić, no, czyli przesłać komunikat e, tylko jeżeli nie komunikat, tylko jak komunikat okazał się fikcją. No tak. Czyli znowu media zostały wystawione, bo media dawały komunikaty, a ludzie pokazywali. czy, czy no, Bo wystarczyło. No, każdy, kto, każde medium, każda, każda ekipa telewizyjna, która pojechała sobie w tym czasie do Hajdówki, e, od ludzi dostawała informacje, zdjęcia, nagrania, które przeczyły temu wszystkiemu co pokazał komunikat No Przecież my ten no lot obserwowaliśmy
1: moment... na żywo,
0: a w międzyczasie mamy komunikat Monu, mówiący co Dokładnie. Innym. Dokładnie tak. I to powoduje, że znowu mamy zerwaną tę te zasadę, tej odpowiedzialności. E, bo ja mówię, że to, to działa wtedy, kiedy ten, ta, ta, ten system politycy, m, wojsko, media e, jest systemem wzajemnego zaufania. To znaczy nikt nikogo nie wpakuje na minę. A tu okazało się, i teraz bardzo ciekawe, kto wpakował na tą minę i z jakiego powodu, bo my tego nie wiemy. E, może się dowiemy, a może jak zwykle wszystko będzie e, zamknięte pod dywan, bo e, tak naprawdę, e, jeżeli my wystawiamy błędny komunikat, no to jest to największa, e, największa radość, największy prezent do wojny dezinformacyjnej po stronie przeciwnika. Bo jesteśmy de facto odkryci. Można w nas już walić jak w bęben, można nas wyśmiewać, można zrobić taki numer jak pierwsze informacje Wagnera, gdzie Wagner twierdził, że oni latali, Potem na wszelki wypadek, prawda, pokazało się, że nie, to nam się nie bardzo pasuje, więc i, i uwaga teraz zniknęły te informacje. E, Białorusini oczywiście poszli w zaparte. Dlaczego? No bo my teraz znowu, oni powiedzą, że nic takiego nie było. My rzucamy komunikat, że znowu wzmacniamy granice, wysyłamy śmigłowce, wysyłamy wojsko i tak dalej. Co robi Białoruś? My jesteśmy pokojowi, oni znowu prowokują nas I znowu na znowu. granicę. Tylko wiesz, I znowu Daniel, ja bym jesteśmy,
1: się cofnął jakiś czas wstecz, przeszłość i mam wrażenie, że przynajmniej w czasie kryzysu tego migracyjnego, gdzie mieliśmy ten element wojny hybrydowej, czyli to przerzucanie tych migrantów z Białorusi na nasze terytorium, to ta komunikacja prowadzona chociażby przez Straż Graniczną była w mojej ocenie prywatnej Perfekcyjna. No to, to, co robiła pani rzecznik, to jak byliśmy komunikowani o ilości, o działaniach, i mam wrażenie, że nie wyciągnęliśmy, nie wykorzystaliśmy tego doświadczenia. Gdzie jest, gdzie, no, gdzie znowu, to, gdzie jest funkcja ale... rzecznika, chociażby w Monie?
0: Dobre pytanie, gdzie jest funkcja rzecznika w Monie? No, rzecznik nie istnieje, dlatego że politycy chcą grać rolę rzecznika. I to jest prawdziwa tragedia komunikacji strategicznej bo tak nie powinno być. Musi być rzecznik, bo musi być pewien poziom decyzyjności, a więc też poziom filtrów. No na I poziom... jednocześnie kontakt i z mediami, o
1: którym mówiłem.
0: Dokładnie, szybki kontakt z mediami, umiejętność rozsyłania tych danych, pewne filtrowanie informacji, to znaczy pewne rzeczy, które w cudzysłowie, ujdą rzecznikowi, który powie, nie wiem, przepraszam, muszę jeszcze to wszystko sprawdzić, nie mam w tym momencie wystarczającego komunikatu. E, no, proszę sobie wyobraź sobie, że w tym momencie e, na poziomie ministra Błaszczaka on wychodzi i mówi, nie wiem, nie wiem, nie umiem, on tego nie powie. No bo mamy kampanię wyborczą, prawda, wszystko jest okej. Okay. Nie można podważać tej linii, która była zrobiona. Więc w tym momencie e, albo się pojawia komunikat, który jest taki, a nie inny, i który jest zgodny w cudzysłowie z linią partii, że wszystko jest okej, okay, nic się nie stało, albo mamy yy, akcję taką, że pół godziny później pokazują się fotki, które temu przeczą. No i, i znowu pytanie, czy trzeba było czekać aż do nocy, by wydać drugi komunikat.
1: Nie, no chyba najs najsensowniejszym rozwiązaniem w, w tym przypadku byłoby po prostu poczekanie, nie wydawanie komunikatu poradnego, tylko stwierdzenie, że podjęliśmy profesjonalne działania, lot był monitorowany na każdym jego etapie, rzeczywiście była naruszona przestrzeń powietrzna Polski, zostali o tym trwa poinformowani o i, i tyle, i nikt by nie robił z tego żadnej afery.
0: No nie, tylko, że to by nie pasowało do wzorca. No tak, ale że wzorzec
1: wzorcem, ale sami ten wzorzec to, to poczucie tego bezpieczeństwa
0: budowano od kilku tygodni i było, jest zburzone. A czy wiesz, myśmy je zburzyli myślę, że w momencie, w którym zaczęliśmy straszyć, że Wagnerowcy nam przekroczą granicę. Bo, bo tak naprawdę zobacz co się działo. W momencie, w którym te, te, te działania Wagnera okazały się fikcją, kiedy zdecydowano o tym, żeby go przerzucać na Białoruś, Rzeczywiście w przestrzeni e, naszej informacyjnej analitycznej pojawiło się pytanie czy takie ruchy mogą być wykorzystane przez e, Łukaszenkę do realizacji celów e, na kierunku polskim, ponieważ wiadomo było że ci ludzie e, mają taki potencjał a Ponieważ to zabrzmiało i e, działało, i istniało na naszym kierunku i myślę, że Rosjanie ja, nas monitorują, no to skoro pojawiło się i okazało się jest nośne, no to oni poszli w tym kierunku, no bo to jest skuteczne. Oczywiście e, mogliśmy spokojnie powiedzieć, e, że widzimy, obserwujemy e, wraz z sojusznikami Zareagujemy na każde działanie. Grupa Wagnera nie jest żadnym prywatną ekipą, która sobie jeździ zwiedzać Białoruś, tylko jest częścią sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, nawet jeżeli Federacja Rosyjska udaje, że tak jest, a skoro jest na terenie Białorusi, to Białoruś odpowiada za to i Federacja Rosyjska i to wszystko. Sprawa byłaby jasna, każde działanie Wagnerowców szłoby bezpośrednio na działania destabilizujące Federacji Rosyjskiej, bo wiadomo, że Białoruś pod tym względem jest podporządkowana Federacji Rosyjskiej. I takim przekazem grają Amerykanie. Jasny i takim krótki przekaz. jasnym, krótkim przekazem grają Amerykanie. Ale myśmy rzucili hasło, prawda, Wagneru Płota. No i skończyło się jak się skończyło. To znaczy. Jeżeli chcieliśmy osiągnąć e, e, powiedzmy hasło pod tytułem my jest u płota, ale my tego płota pilnujemy, no to był to kompletny bezsens, bo jeżeli my musimy płota pilnować, a on jest u tego płota, to znaczy, że coś jest na rzeczy i może być niebezpieczne. A więc wysłaliśmy kompletnie odwrotny od potrzeby komunikat, w którym wcale nie e, uspokoiliśmy ludzi, tylko podbiliśmy pałeczkę. A ponieważ podbiliśmy, tą, podbiliśmy to wszystko, no to co zrobili Białorusini? Natychmiast podchwycili to i rozpoczęli wielką operację dezinformacyjną w przestrzeni medialnej, gdzie coraz więcej pojawiało się tych informacji o Wagnerze, nagle prawda, ćwiczenia zamiast u nich to musiały się odbyć na granicy, nagle ma maszerowali sobie wzdłuż tej granicy. No robili to wszystko, co myśmy pokazali, że budzi w nas niepokój lub ma rzekomo pokazywać naszą siłę i słabość.
1: Oczywiście, a w międzyczasie rosyjski telegram w momencie, gdy rozmawiamy zalewają przerobione zdjęcia polskich żołnierzy na Wagnerowców, którzy rzekomo są przy polskiej granicy.
0: Dokładnie tak, a przy okazji cytują Błaszczaka i całą resztę, że przerzucamy kolejne siły. Tak jest. No więc prawda, przerzucamy siły, no znowu prowokowaliśmy to, bo chcemy mieć powód do tego, żeby wkroczyć na Białoruś. Osią oni osiągają absurdalny przekaz, ale przekaz, który idzie w świat, a my znowu jesteśmy reaktywni i e, tak naprawdę e, no ta panika w Białowieży, jakbyśmy nie patrzyli, ona była. E, a, a była dlatego między innymi, że wcześniej no, te wszystkie komunikaty, one wcale nie uspokoiły ludzi, e, tylko raczej wzbudziły niepokój.
1: Tak jest. Daniel, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas Dzięki. Państwa, jeżeli interesujecie się tym tematem, o tym co przyniosą następne godziny, jak, jakie analizy i wnioski możemy wyciągnąć z tego doświadczenia. Znajdziecie Państwo oczywiście na mediach społecznościowych profesora Daniela Boćkowskiego, na które gorąco zapraszamy. Zapraszamy również do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia naszej strony. I jeszcze raz serdecznie dziękuję i, i życzę miłego, spokojnego dnia.